0: Unter 2, der Medienpodcast mit Felix Ogrisek und Levin Kubit. Felix,
1: Felix, bist du da? Hallo, ja, ich bin wieder da und ich habe eine Handvoll Handwerker mitgebracht, die gerade schräg oben gegenüber bohren äh, mit Schlagbohrmaschine. Es ist also keine Hausparty bei mir, wenn es bei euch im Hintergrund auf den Kopfhörern ein bisschen wummert, dann äh, gilt hier einfach Hornbach, Respekt, wer es selber macht.
2: Ah, das ist herrlich. Letzte Woche der Kühlschrank, jetzt äh, Handwerker. Was will man mehr? Ein Studio, ein fucking Studio will man. Wir werden diese Woche über viele sehr interessante Dinge reden. Ähm, einige nicht so schöne, einige schöne. Natürlich über Armin Wolf, den ORF und die FPÖ, aber über was noch, Felix?
1: Zum einen über, über Gabor Steingart, der jetzt ein neues Medienimperium schaffen will. Ohne Werbung, das mag man nicht glauben, aber ich sage es ja nochmal, ja, ohne Werbung. Außerdem auch noch über den Guardian, denn die, also die haben das geschafft, was sonst fast keine Zeitung hinkriegt, Gewinn machen.
2: Wollen wir gleich reinstarten?
1: Ja, lass uns ins Grauen starten.
3: Aber vielleicht kann uns FPÖ-Spitzenkandidat Harald Wilimski ja bei der Erklärung helfen. Er ist jetzt live
0: bei meinem Studio. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Schönen guten Abend, danke für die Einladung.
2: So hat sich das angehört, als ORF-Moderator Armin Wolf in der Sendung Zeit im Bild 2, kurz ZIP 2, das Interview mit dem FPÖ-Generalsekretär und FPÖ-Spitzenkandidaten für die Europawahl Harald Wilimski anmoderiert hat. Und äh, was danach passierte, war ein Sturm der Empörung von den einen über Armin Wolf und von den anderen über die Aussagen und die jüngsten politischen Ereignisse der FPÖ gegenüber Medien und insbesondere gegenüber dem ORF. Und die politische Situation sollten wir uns jetzt mal, bevor wir zu dem TV-Interview kommen, erstmal anschauen, um die herrschende Lage in Österreich überhaupt verstehen zu können. Denn nicht jeder wird die österreichische Innenpolitik auf dem Schirm haben. Seit Dezember 2017 gibt es in unserem Nachbarland eine Regierungskoalition aus zwei Parteien, nämlich der österreichischen Volkspartei, kurz ÖVP, und der freiheitlichen Partei Österreichs, kurz FPÖ. Und äh, wenn man jetzt unbedingt einen Vergleich mit den deutschen Parteien machen will, könnte man sagen, die ÖVP ist so etwas wie die österreichische CDU und die FPÖ ist so etwas wie die österreichische AfD. Das ist jetzt sehr vereinfacht und so richtig kann man den Vergleich auch nicht ziehen, weil es die FPÖ schon wesentlich länger gibt als die AfD. Die rechtspopulistische FPÖ gibt es nämlich schon seit 1955 und sie war auch schon vor der jetzigen Schwarz-Türkisen-Koalition in der Regierung, nämlich im Jahr 2000 und ähm, ist auch schon seit über 20 Jahren eine der großen und re relevanten Parteien und schon 1990 hat der damalige FPÖ-Chef Jörg Haider gesagt, wenn wir freiheitlich mehr zu sagen haben, dann werden wir dafür sorgen, dass nicht mehr so viel gelogen wird in den Redaktionsstuben. Österreich hat also schon wesentlich mehr Erfahrungen machen müssen mit dem Rechtspopulismus als die Bundesrepublik Deutschland. Und dass im Moment in Österreich so ein aufgeheiztes Klima herrscht, liegt vor allem an der in wenigen Wochen stattfindenden Europawahl, das Problem, das die FPÖ und andere europakritische Parteien haben, ist, dass ihre Wähler sich nicht besonders für die Europawahl interessieren und es deshalb schwer für die FPÖ ist, sie zu mobilisieren. Und eine Partei als Gegner hat sie auch nicht, weil gegen den eigenen Koalitionspartei kann man irgendwie schlecht Wahlkampf machen, zu dem der ja politisch dann doch recht ähnlich ist wie man selbst und die Opposition, die steckt in Österreich gerade so doll in der Krise, dass es dann nicht viel zum Anfeinden und Rausholen gibt für die FPÖ. Und da hat sich eben die FPÖ wohl entschieden, sich den ORF rauszusuchen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich und den als Gegner im Wahlkampf und auch sonst ähm, sich als Feind zu nehmen vielleicht. Und dieser Kampf gegen den ORF, angefangen mit einem neuen ORF-Gesetz, über das wir später auch noch reden werden und dem Vorhaben des Innenministeriums, bestimmte ausgewählte Medien nicht mehr mit Informationen zu versorgen, weil sie zu kritisch sind, gipfelte vergangene Woche in einem Interview mit Armin Wolf, der als einer der Top-Journalisten Österreichs und wahrscheinlich auch des ganzen deutschsprachigen Raums gilt, der moderiert seit 2002 die ZIP2, das ist ein Nachrichtenjournal, ähnlich wie Tagesthemen. Und er ist Preisträger vieler Journalistenpreise und er ist bekannt für seine kritischen Interviews. Und eins dieser kritischen Interviews hat er vor vergangenen Dienstag mit FPÖ-Spitzenkandidat und Generalsekretär Harald Wilimski geführt.
1: Im Hinblick auf die Europawahl macht der ORF, insbesondere die ZIP2, gerade eine, eine Serie von Interviews äh, mit den Kandidaten. Und in dieser Sekunde hat meine iPad reagiert, eine Serie von Interviews, hier als Hey Siri verstanden, ich muss das mal kurz ausmachen. So. <lacht> Und in dieser Interviewreihe gab es dann eben auch irgendwann den Moment, wo Harald Wilimski von der FPÖ eingeladen wurde, schon lange vorher eingeladen. Und Armin Wolf hat auch auf seinem Blog nochmal erklärt, dass es kein spezielles Thema gab, zu dem er eingeladen wurde, sondern einfach eine allgemeine Rundschau über die, über die Situation. Und es kam dann zu diesem Gespräch auch vor dem Hintergrund, dass es zahlreiche rechtsradikale Äußerungen von teils hohen FPÖ-Funktionären gab, die eben auch ausländerfeindlich waren. Und Armin Wolf hat ähm, Harald Wilimski dann angesprochen auf ein Plakat der FPÖ-Jugend, auf dem vorne sehr stereotyp, wie man es äh, sich vorstellt, Österreicher abgebildet. Also, also blonde Haare, blaue Augen in Trachten stehen diese beiden auf diesem Plakat und dann in Grau drum äh, Figuren mit äh, Zottelbärten, äh, bösen Blicken, großer Nase und ähm, einer Kippa-ähnlichen äh, Kopfbedeckung, wie sie Muslime oft tragen. Äh, außerdem weiter hinten noch verschwommen, zwei Minaretttürme einer Moschee zu sehen. Und ähm, Armin Wolf hat dann eben Wilimski gefragt, ähm, was es mit diesem Plakat auf sich hat. Und später hat er dieses Plakat auch noch ähm, neben das äh, Titelbild Das Stürmerste dieser Nazi-Propaganda-Zeitschrift äh, gestellt, auf dem ebenfalls recht stereotyp ähm, ein, ein Jude abgebildet war und hat ihn dann gefragt, was er davon hält. Und das hat sich dann so angehört.
3: Dieses Poster, das Sie da jetzt äh, gleich sehen, äh, das ist auf der Website der Freiheitlichen Jugend Steiermark heute. Mhm. Wenn Sie sich jetzt anschauen, wieder in Schwarz-Weiß, wir haben es ein bisschen hervorgehoben, damit man es besser sieht, wieder in Schwarz-Weiß offenbar Migranten
0: dargestellt werden. Finden Sie das in Ordnung? Wissen Sie, was lustig ist? Die Geschichte ist ein Jahr alt. Heute ist sie von linken Kreisen versucht, auf Twitter hochziehen zu wollen. Die Corinna Milborn hat es sogar retweetet, hat es nachher offensichtlich wieder rausgenommen, weil es selbst zu blöd war. Diese Geschichte ist in der Steiermark ein Jahr bekannt. Mhm. Niemand in der Steiermark im Landtag regt es auf. Ja. Wir können aber auch heute bei einer Diskussion über europapolitische Fragen mit diesen Geschichten die Zeit es steht verwenden, steht genauso wie das letzte Mal. Sie nur versuchen, ja, irgendwo dieser Regierung Schaden zuzufügen. Und ich weiß das auch, dass Sie auf Twitter, in den sozialen Netzwerken, permanent Stimmung gegen uns wachen.
1: Nach dieser anfänglichen Interpretation dieses Plakats nimmt Armin Wolf dann noch die Titelseite des Stürmers und konfrontiert ihn auch damit. Schauen wir uns noch kurz was anderes
3: an. Äh, können Sie mir sagen, was diese Darstellung von dieser Darstellung unterscheidet bildmäßig?
0: Also, ich sehe hier offensichtlich islamische Zuwanderer. Woran ja?
3: erkennen Sie das Islamische?
0: Ich glaube, das an diesen Cappies da zu erkennen. Schauen Sie nach diesen Per Vogel an, diesen deutschen Islamisten, hat auch so ein Cappy. Also, hier diese Parallelität zu ziehen, Herr Wolf, ist also eine allerletzte Schublade. Indem Sie hier vom Stürmer ja, ein Bild nehmen, das gegenüber einem Jugendplakat gegenüberstellen und den Eindruck erwecken, dass wir in der Nähe des Nationalsozialismus sind, nee, ist etwas, das nicht ohne Folgen bleiben kann.
3: Ich für die FPÖ in der, oder für die Jugendorganisation in der Steiermark, nehme ich an,
2: oder? Und dieser Moment am Schluss, das ist so ein Schlüsselmoment, hören wir uns den nochmal ganz kurz separat an.
0: Und den Eindruck erwecken, dass wir in der Nähe des Nationalsozialismus
2: sind, nee, ist
1: etwas, das nicht ohne
0: Folgen bleiben kann.
1: Wilimski sagte hier recht deutlich, das kann nicht ohne Folgen bleiben für den Journalisten, dass er ihn fragt, ähm, was das eine mit dem anderen zu tun haben könnte, beziehungsweise was er von dieser Ähnlichkeit halte. Also hier wird relativ deutlich einem Journalisten gedroht. Und stellt sich natürlich die Frage, warum wurde der Stürmervergleich überhaupt gemacht?
2: Genau das erklärt Armin Wolf im Interview mit dem NDR Medienmagazin ZAP sehr ausführlich. Dort sagt er, ich fasse das mal kurz zusammen, dass ein wichtiges Merkmal der schwarz-zukisen Koalition ist, dass sie sich öffentlich nicht streiten. Und die Debatte um das Rattengedicht war das erste Mal, dass ein Streit öffentlich ausgetragen wurde.
1: Mhm, denn äh, erst vor wenigen Wochen hat ein FPÖ-Lokalpolitiker aus Braunau in äh, Oberösterreich ein Gedicht verfasst, das eben rassistischen Kontext hatte und von dem sich die Parteispitzen dann distanzieren mussten.
2: Also dieses Rattengedicht und genauso die Verbindungen der FPÖ zu der rechtsextrem sogenannten identitären Bewegung, die haben jetzt eben ähm, zu einem erstmals öffentlichen Streit geführt und Sebastian Kurz, der österreichische Kanzler, hat äh, die FPÖ daraufhin aufgefordert, sich von Rechtsextrem zu distanzieren. Und dieser erste Streit war quasi der Aufhänger für das Interview.
3: Deswegen war für mich ganz klar, es gibt ein zentrales Thema in dieser Koalition in der letzten Woche, nämlich den ersten Konflikt, den es da tatsächlich gibt, ähm, nämlich die Abgrenzung der FPÖ nach rechts.
2: Weiter sagt Wolf im Interview mit Zapp.
3: In der Vorbereitung des Interviews hatte ich mir überlegt, wie ich das mache und ich bin eigentlich nach der Vorgeschichte davon ausgegangen, dass Herr Wilimski sich von diesem wirklich ziemlich ekelhaften Plakat oder sehr ekelhaften Plakat distanzieren wird und damit wäre das Thema auch erledigt gewesen. Ich habe mir aber auch gedacht, vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, dass er sich nicht davon distanziert, sondern es verteidigt und dann möchte ich ihn damit konfrontieren, warum eine Regierungspartei oder überhaupt irgendeine Partei so etwas macht weil es jeden historisch sensiblen Beobachter an die Bildsprache äh, von NS-Propaganda erinnern muss. Ich glaube, man kann das gar nicht anschauen, wenn man ein bisschen Geschichte gelernt hat, ohne an das erinnert zu werden. Ich habe nicht die FPÖ mit der NSDAP verglichen. Ich habe nicht dieses Plakat mit Auschwitz verglichen. Ich habe die Bildsprache eines Plakats, in dem offenbar, ausländisch gedachte Menschen extrem diffamierend und Stereotyp dargestellt werden mit der Bildsprache des Stürmer verglichen und habe Herrn Wilimski gefragt, wodurch sie sich unterscheiden.
1: Das war alles.
2: Voice Intention war also herauszufinden, wie glaubwürdig sich die FPÖ von Rechtsextremen distanziert.
1: Also eine relativ okaye Handlungsweise als Journalist. Erschreckend ist dafür umso mehr, was der ORF selber dazu gesagt hat. Genauer gesagt, der ORF-Stiftungsratsvorsitzende Norbert Steger, auch FPÖ.
2: Der legte im Interview mit der österreichischen Boulevardzeitung Österreich Armin Wolf eine Auszeit nahe. Er sagte wortwörtlich auf die Frage, ob er die Drohung von Wilimski gesehen habe, dass das für Wolf Folgen haben wird. Der Herr Wilimski könnte ihn ja nicht einmal rausschmeißen, nicht einmal der Herr Generaldirektor könnte ihn rausschmeißen. Nirgends ist man so unbedroht wie im ORF. Ich drehe das jetzt einmal um. Ich wäre der Herr Wolf, was würde ich tun? Ich würde ein Sabbatical nehmen, auf Gebührenzahlerkosten durch die Welt fahren und mich neu erfinden. Und jetzt stellt man sich vielleicht die Frage, wie der
1: ORF-Stiftungsratsvorsitzende auf so eine Äußerung kommen könnte. Das liegt daran dass man beim ORF nicht ganz so sicher ist vor Politik, wie man eigentlich meinen könnte. Denn der ORF setzt sich aus zwei Gremien zusammen, die, also mit Blick aus Deutschland, alles andere als Politik fern sind. Es gibt da zum einen den Stiftungsrat, denn der ORF ist als Stiftung des öffentlichen äh, Rechts angelegt. Und äh, den Publikumsrat. Der Stiftungsrat besteht aus 35 Personen, von denen über 20 Personen politisch repräsentativ sind. Der Publikumsrat äh, besteht aus durch ähm, die Regierung zusammengesetzte Vertreter, zum Teil allerdings auch zum äh, Teil durch äh, gewählte Publikumsvertreter. Aber hier, auch hier zeigt sich, dass etwa ein Drittel durch die Politik bestimmt ist. Wenn man das mit dem ZDF-Fernsehrat vergleicht, da ist ungefähr ein Drittel äh, politische Vertreter und dann gibt es noch die verdeckten politischen Vertreter, die durch Stiftungen wie die Friedrich-Ebert-Stiftung, das ist dann eben auch SPD, vertreten sind. Aber beim ORF ist es im Stiftungsrat <lacht> zum Beispiel ähm, 25 von 35, die direkt aus der Regierung kommen. Und beim Publikumsrat ist es auch etwas mehr als ein Drittel, die direkt durch die regierenden Parteien bestimmt werden. Also von Politik ferne kann man da im engeren Sinne nicht sprechen. Auch wenn man ins ORF-Gesetz schaut, unter Paragraph 4 der öffentlich-rechtliche Kernauftrag, der ist im Vergleich zu dem, was wir bei ARD und ZDF haben, deutlich konservativer, denn es heißt hier zum Beispiel bei § 4 Absatz 1 und dann 16. Satz, der ORF hat dafür zu sorgen, dass die Information für die Bedeutung, Funktionen und Aufgaben des, der Bundesstaaten sowie der Förderung der regionalen Identitäten der Bundesländer äh, versorgt sind. Außerdem heißt es weiter, dass... Ähm, gesichert sein muss, dass die Förderung des Verständnisses für Fragen der europäischen Sicherheitspolitik und der umfassenden Landesverteidigung gewährleistet sind. Also man sieht hier im ORF-Gesetz, das 2000 etwa um 2000 reformiert wurde, dass das auch einen deutlich konservativeren Strich trägt.
2: Und wenn es jetzt nach der FPÖ gehen würde, würden Sie jetzt gerne dieses ORF-Gesetz noch etwas mehr aufweichen? Was würde die FPÖ gerne machen?
1: Naja, nee, der Kanzler Kurz versucht noch irgendwie es ein bisschen zu retten, er sagt, er sei Fan von unabhängigen Medien, aber die FPÖ, also Koalitionspartner, möchte am liebsten äh, da, 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 den Beitrags-, das Beitragssystem komplett abschaffen und einen Staatssender daraus machen, in dem der ORF künftig aus Staatshaushaltsmitteln äh, bezahlt werden soll, also dann direkt immer abhängig von der Güte und Gnade der regierenden Partei ist.
2: Was hätte das für Folgen für den Journalismus?
1: Ja, es wäre im engeren Sinne kein Journalismus mehr. Also die Leute wären einfach dann ähm, bedroht, dass sie ihre Stellen verlieren, beziehungsweise dass Stellen einfach dann im nächsten Haushalt ähm, gestrichen werden, sodass die Regierungspartei sich den ORF so zusammenstellen kann, dass nur noch die Leute übrig bleiben, die so berichten, wie die Regierungspartei sie gerne hätte.
2: Also das wäre dann so ein bisschen wie die deutsche Welle in Deutschland.
1: Genau, die wird zum Beispiel vom ähm, Außenministerium äh, finanziert. Aber das lassen sich die Journalisten nicht gefallen. Deswegen gibt es großen Zuspruch, auch von Klaus Kleber, vom ZDF heute Journalmoderator, der davor warnt, dass hier zwei gefährliche Dinge in Zusammenhang gebracht werden. Nämlich zum einen Armin Wolf als Journalist und zum anderen die Idee, dass Steger ihm nahelegt, Urlaub zu machen, also dass Politiker... Ähm, Journalisten nahelegen, das doch mal mit dem Journalismus zu lassen. Und Klaus Kleber warnt auf Twitter davor, diese, diese bisher undenkbaren Sachen nun endlich in der Gesellschaft denkbar zu machen.
2: Der Leiter des Spiegel-Hauptstadtbüros, René Pfister, schrieb auf Twitter, »Das ist ein unglaublicher Vorgang. Armin Wolfs eine journalistische Instanz in Österreich. Wenn die FPÖ damit durchkommt, dann gute Nacht Pressefreiheit.« Ähnlich sieht das Ex-Spiegelmann Kurt Schnibben, der schrieb, bitte aufwachen, was da im Nachbarland passiert, braucht unser Interesse und unsere Solidarität.
1: Rainer Stadler schreibt bei der NCZ, dass dieser Nazi-Vergleich keine Sternstunde für Armin Wolf war. Stadler geht hier bei der NZZ gleich so ein bisschen auf die Metaebene und behauptet dass Armin Wolf der FPÖ hier nur wieder eine Plattform gegeben hätte, in der sie sich dann äh, sehr, sehr wohl fühlt und dann eben auch diesen Skandal äh, richtig abarbeiten kann, weil, wie wir es vorhin schon gehört haben, die FPÖ hat keinen Gegner außer den ORF. Deswegen hält äh, die NZZ bzw. Rainer Stadler diesen, diesen Move, diesen Vergleich hier zu ziehen, für, für unglücklich
2: beängstigend sind im Gegenteil so die Reaktionen, die aus der Politik, besonders von der Ö, äh, FPÖ, daraufhin auf das Interview kam. Äh, Heinz-Christian Strache, der, der Vizekanzler oder wie man in Österreich sagt, der Vizekanzler, auch ganz schön, der hat im Interview mit der größten österreichischen Zeitung Krone, die by the way sehr regierungsfreundlich ist, den Vergleich mit dem Stürmer, den Armin Wolf eben zu dem Plakat hinzugezogen hat. Als widerlich bezeichnet, er sagte folgende Worte, die wirklich unglaublich klingen. Bei der Hetze gegen die FPÖ ist der UF leider immer noch an vorderster Front dabei. Da, kümmert, da kümmern sich einige nicht um den öffentlich-rechtlichen Objekti Objektivitätsauftrag, sondern verfolgen eine eigene politische Agenda. Wer jedoch Politik machen will, soll für eine Partei zur Wahl antreten und nicht einen öffentlich-rechtlichen Sender dazu missbrauchen. Strache fordert zudem den Generaldirektor auf, Armin Wolf auf das Objektivitätsgebot des ORFs hinzuweisen. Er benutzt mehrfach in dem Interview das Wort widerlich im Zusammenhang mit dem Interview von Armin Wolf. Und es war übrigens auch äh, das Interview mit der Krone-Zeitung, in dem Strache den Begriff äh, der rechtsextremen sogenannten Identitären Bewegung benutzt hat, dass es einen Bevölkerungsaustausch gebe. Der Landtagsabgeordnete der FPÖ Wien, Leo Kohlbauer, twitterte, Armin Wolf sei untragbar. Und äh, das, was ich am krassesten finde von den Reaktionen, ist die der ehemaligen ZIP-Moderatorin, also auch vom ORF und der aber jetzt auch ÖVP-Politikerin Ursula Stenzel, die ging in der Sendung Fellner Live so weit und verglich äh, Armin Wolfs Interviewtechniken mit dem Volksgerichtshof, das um einmal kurz einen Exkurs in die deutsche Geschichte zu machen, äh, 1934 im Auftrag von Adolf Hitler als Sondergericht zur Aburteilung von Hoch- und Landesverrat eingerichtet wurde.
0: Dass sich ein ORF-Moderator so hinrissen lässt in staatsanwältlichen Verhörton, bitte. Ja, der kann ja in einem Volksgerichtshof
2: auftreten. Eieiei, das ist das, das nicht gut. Aber auch internationale Medien äh, haben darüber berichtet, über die Vorfälle sogar die New York Times. Der Deutsche Journalistenverband hat erklärt, man solidarisiere sich mit Armin Wolf. Zum einen muss ein Politiker kritische Fragen eines Moderators aushalten, ohne auszurassen, erklärt der DJV-Bundesvorsitzende äh Frank Überall. Zum anderen zeige die Hetzkampagne der Rechtspopulisten gegen Armin Wolf, was sie vom Rundfunk und Meinungsfreiheit halten, gar nichts. Überall findet finde zudem die anhaltende Stimmungsmache gegen Wolf besorgniserregend. Der orf generaldirektor Alexander Wrabetz sagte im Kurier, die Entscheidung in diesem Unternehmen treffe ich, Wilimski ist nicht Generaldirektor und ich lasse mir von einem Parteigeschäftsführer nicht zurufen, wer bei uns die ZIP moderiert. Bildreporter Paul Ronzheimer, der über Sebastian Kurz eine als freundlich gewertete Biografie geschrieben hat, empfahl dem Kanzler in einem Kommentar, sich einen Plan B zu überlegen und die Koalition mit der FPÖ zu, zu beenden... Und der Vorsitzende des Redakteursrats des ORF, Dieter Bornemann, kommt in einem SZ-Interview zum Schluss, dass die Schrauben immer enger gezogen werden. Zitat, es wird nicht nur der ORF als Institution angegriffen, sondern einzelne Personen. Die persönlichen Angriffe gegen Journalisten und Journalisten werden immer heftiger. Zudem betonte Sebastian Kurz, der Kanzler, in einer Pressekonferenz noch einmal, wie wichtig für ihn die Pressefreiheit
4: sei, gefolgt von einem Aber. Ich glaube aber auch, dass die Medien die Verantwortung haben, insbesondere der Öffentlich-Rechtliche, möglichst objektiv zu berichten, möglichst ähm, kritisch allen Parteien gegenüber ähm, zu agieren. Das ist der. Äh, insofern etwas, wo es eine beiderseitige Verantwortung gibt. Und dann hielt er es auch noch für wichtig zu sagen, wie gern er kritische Fragen von Armin Wolf mag. Ich persönlich stelle mich gern äh, kritischen Interviews. Ich hatte gestern äh, das Vergnügen mit äh, Armin Wolf, hat Spaß gemacht. Ich gehe äh, eigentlich äh, ganz gern in die Zip 2, wenn er moderiert, weil ich konfrontative Situationen mag. Ich glaube, das ist äh, durchaus etwas äh, auch für den Zuschauer Interessantes.
2: Dann sagte Kurz noch, dass man Medien auch kritisieren dürfe oder dürfen sollte, aber Bedrohungen gegenüber jo Journalisten ein Tabu sein. Auch HC Strache betonte das. Äh,
3: aber was nichts verloren hat, und das muss man auch festhalten, sind irgendwelche Drohungen. Das,
2: was Wilimski im ZIP-2-Interview gesagt hat, das war natürlich keine Drohungen. Ist etwas, die das nicht das ohne
0: Folgen bleiben kann.
2: Aber Kurz ist auch Fan von Pluralität, vor allem in pluralen Aussagen über die Presse.
4: Insofern glaube ich, die Verpflichtung, die wir haben, als Politik uns stets bewusst zu sein, was ist unsere Aufgabe und was ist es nicht und unsere Aufgabe ist sicher nicht die ständige Kritik oder Auseinandersetzung mit den Medien und gleichzeitig aber vielleicht auch die Bitte ähm, an, an Sie als, als Journalisten, weil ich als Konsument einfach Pluralität so gut finde, diese Pluralität auch zuzulassen. Und nicht diejenigen niederzumetzeln, die vielleicht äh, gerade in einer Frage eine andere Meinung vertreten als man selbst.
1: Und dieser Eiertanz und das fehlende Bekenntnis ohne Wenn und Aber zur Pressefreiheit, das ähm, spiegelt sich auch sehr gut in der aktuellen Rangliste der Pressefreiheit 2019, jetzt am Freitag war Tag der Pressefreiheit und die aktuelle Liste sieht, vor allem für Österreich nicht gut aus, denn die sind im Vergleich zum Vorjahr von Platz 11 um fünf Plätze abgestürzt auf Platz 16.
2: Reporter ohne Grenzen argumentiert das folgendermaßen. In Österreich nahm medienfeindliche Rhetorik und Drogen gegen Medienschaffende stark zu, seit Rechtspopulisten an der Regierung beteiligt sind. Häufig wurden Journalistinnen und Journalisten, die kritisch über die Regierung berichteten, als linksextrem gebrandmarkt, die das Land destabilisieren wollten. Im Februar bezeichnete Vizekanzler Heinz-Christian Strache den leitenden Moderator des öffentlich-rechtlichen Fernsehens ORF, Armin Wolf, als Lügner und entschuldigte sich er dafür erst, nachdem er durch einen außergerichtlichen Vergleich dazu gezwungen wurde. Im September warnte der, das FPÖ-geführte Innenministerium die Polizei in, einem, in einer internen Mail vor bestimmten Medien und empfahl, die Zusammenarbeit mit diesen Zeitungen auf das nötigste rechtliche vorgesehene Maß zu beschränken. Also, sogar Report ohne Grenzen führt in dem Bericht schon ähm, Medienstreitigkeiten mit Amit Wolf ähm, vor. Ebenfalls wie das, was ich eingangs schon angesprochen hatte: äh, das, was Kickel, der Innenminister, ähm, mit den Medien vorhatte, dass sie die Zusammenarbeit eben beschränken sollen.
1: Wollen wir jetzt mal nach, nach irgendwelchen schönen Sachen in der Medienwelt schauen? Bitte, bitte. Ach, dann, 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 wie wäre wie es wär's mit einem coolen, neuen, digitalen Journalismus-Startup? Gabor Steingart, man kennt ihn aus seinem äh, tollen, tollen Morning Briefing, das eine sehr, sehr große Reichweite hat. Ähm, er und als Ex-Handelsblatt-Herausgeber. Und das auch noch, aber das nur am Rande. Ähm, <lacht> er hat jetzt eine, eine, ein neues Medienunternehmen gegründet, das heißt Media Pioneer oder Media Pionier, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Und dieses Medienunternehmen soll digital sein und werbefrei und er hat sich da jetzt auch schon ein paar Leute reingekauft, unter anderem Michael Bröcker, der von der Rheinischen Post zu ihm kommen wird.
2: Genau, also ist ja irgendwie ganz spannend zu beobachten. Der Newsletter ist irgendwie vor einem Jahr gestartet. Man dachte eigentlich, zumindest habe ich das gedacht bis vor kurzem, dass Gabo Steingart da so einigermaßen alleine rumwerkelt, ähm, aber er hat auch irgendwie eine ganze Anzahl an Mitarbeiter. In, in dem Turi2-Interview hat Steingart erzählt, dass er mittlerweile 20 MitarbeiterInnen beschäftigt und das auch noch in diesem Jahr auf 20 bis 30 neue ausweiten will. Also eine ganz schöne, eine ganz schöne Nummer. Und äh, es soll auch nicht äh, mehr, äh, nicht nur mehr Personal werden, sondern auch mehr Formate. Äh, und dabei soll auch nicht immer das Gesicht Gabor Steingart herhalten, sondern auch ähm, weitere Newsletter und Podcasts produziert werden. Ähm, du hast jetzt schon Michael Brücker von der Rheinischen Post äh, angesprochen, der zu Media Pionier wechselt und dort als Chefredakteur agieren soll, während Steingart äh, selbst zum Herausgeber wird. Ähm, Genauso hat jetzt in der letzten Woche äh, der ehemalige ZDF-Journalist Udo von Kampen den Podcast moderiert an, an Stelle äh, oder als Vertretung von Steingart und er hat auch angekündigt, da an dieser Stelle das vielleicht öfters zu tun. Und falls ihr Udo von Kampen nicht könnt, das war der Journalist, der Angela Merkel in einer Pressekonferenz ein Geburtstagsständchen gesungen hat. Also Udo von Kampen, Michael Brücker, Gabriel Steingart hat auch fünf bis zehn neue Podcasts angekündigt. Es ist, ist schon spannend, was der macht. Und dabei
1: weiß man eigentlich noch nicht wirklich viel darüber. Wie er es finanzieren will, ist nicht so ganz klar. Also es soll wohl Investoren geben. Und es soll irgendwie Community-basiert passieren. Also quasi so ein Netflix-Mitgliedschaftsding. Aber wie und ob sich das dann wirklich trägt, da hat er nicht viel dazu verraten.
2: Also mit Netflix hat das aber in dem Fall nichts zu tun. Also er hat so einen Club- bzw. Ein Membership-Modell angesprochen... Er spricht auch von demokratischem Journalismus, äh, bei dem quasi die Mitglieder, die zahlenden Kunden, Entscheidungen treffen können. Und Zitat, wieso sollte man einen Gabor Steingart nicht abwählen können?
1: Ich würde jetzt gerne noch was Schlaues zu sagen, aber mir fällt nichts ein.
2: <lacht> er, er sagt aber auch, er ist mit der Absicht nicht so voreilig, damit Teile nur für zahlende Kunden zur Verfügung zu stellen, weil er erst mehr Reichweite ähm, aufbauen will. Und er sperrt sich auch relativ strikt gegenüber Werbung, weil Werbung ein übers Ohr hauen der Leserinnen und Leser sei. Also Es ist wirklich spannend zu beobachten, was Gabor Steingart sich da so einigermaßen aus dem Stand äh, aufbaut. Natürlich hat er ein extrem großes Netzwerk. Es wird spannend, welche prominenten Chefredakteure, welche prominenten Journalisten und Analysten er äh, noch sich einkauft aus seiner Einkauftour, die dann bei ihm irgendwelche Formate entwickeln, Formate moderieren, Newsletter schreiben. Es ist, ja, es Stein hat sich quasi so sein eigenes kleines Medium-Imperium gebildet, das Platz für Formate bietet. Offenbar will er anderen Leuten äh, quasi den Platz schaffen und das auch ohne Verlag im Rücken.
1: Apropos Verlag, es gibt da jetzt einen Verlag bzw. eine Mediengruppe, die richtig auf der Erfolgsspur ist. Also im Vergleich 2016 bis 2019 ein, ein Verlag, der, ich traue es mich nicht zu sagen, der Gewinn gemacht hat.
2: Genau, und noch vor drei Jahren hat der Guardian nämlich 57 Millionen Pfund Verlust gemacht. Jetzt ist er profitabel und hat im vergangenen Jahr 800.000 Pfund Gewinn gemacht. Ist jetzt nicht viel, aber er ist auf jeden Fall über dem Break-Even.
1: Und auch die monatlichen Page-Views sind deutlich mehr geworden von 790 Millionen auf 1,35 Milliarden
2: das mit den Page-Views und äh, das mit dem Gewinn ist vor dem Hintergrund auch interessant zu sehen, dass der Guardian sich gegen eine Paywall entschieden hat und eher auf ein freiwilliges Bezahlmodell setzt, bei dem der Leser einige Vorteile bekommt, wie mehr Funktionen in der App und auf den Seiten der Guardians und keine Werbung. Äh, der Guardian verweist deswegen kont kontinuierlich am Ende jedes Textes auf das Modell hin und fordert den Leser immer zur Unterstützung auf, Vergleichbar in Deutschland wäre das zum Beispiel mit der Taz, aber der Guardian ist natürlich wesentlich erfolgreicher. Äh, beim Guardian hat der Leser prinzipiell zwei Möglichkeiten, einmal einmalig oder regelmäßig eine bestimmte Summe zu spenden oder den Guardian eben zu abonnieren. Spannend ist, wie der Guardian selber darüber schreibt, denn
1: es heißt da sehr stolz, dass man auch das Sparziel von 20% geschafft habe. Wie man aber Geld gespart hat und äh, ob das vielleicht mit Entlassungen auch zu tun hat äh, und mit welchen Umstrukturierungen, darüber wird nicht geschrieben.
2: Ja, die Einnahmen sind ja um, um 3% im Jahr auf 223 Millionen Pfund gestiegen. Da ist auch interessant, wo das Geld herkommt, nämlich über die Hälfte äh, kommt aus dem Digitalen, 55% und 8% äh, kommt von, von Printwerbung nur. Also das ist, um mal so die Relation zu sehen, Genauso bemerkenswert wie die 8% aus der Printwerbung sind, äh, dass die Leser des Guardians nur, äh, äh, beziehungsweise zwei Drittel nicht aus Großbritannien kommen. Also nur ein Drittel kommen aus Großbritannien, der Rest kommt irgendwie aus, aus äh, international. Das ist schon eine, eine ganz schön interessante Zahl, der Guardian hat äh, jetzt auch 655.000 regelmäßige monatliche Supporter, also Unterstützer, von denen 110.000 print und 190.000 Digitalabonnenten sind. Also eine deutliche Mehrheit an Digitalabonnenten bzw. Unterstützern. Und dazu kommen noch 300.000 Personen, die unregelmäßig den Journalismus des Guardians unterstützen. Die Idee ist
1: dabei auch so ein bisschen mit dem Image zu arbeiten, denn man kann das so ein bisschen vergleichen, wie mit ähm, Radios. Irgendwann hört man Radio nicht mehr, weil man sich den Zugang zur Frequenz gekauft hat, sondern weil man einfach das Radio und seine Marke und seine Ideen unterstützt und es dafür hört. Und genau das war jetzt eben auch beim Guardian der Ansatz, dass man nicht mehr Leute hinter einer Paywall irgendwie warten lässt, sondern dass man für die Haltung, die man hat, einfach Fans gewinnt, die dem dann treu bleiben und eventuell dafür auch noch Geld spenden.
2: Also der Guardian hat eine Marke gebildet, der Guardian nimmt mehr Einnahmen im Digitalen als im Print ein, der Guardian verdient mehr mit der Unterstützung von Lesern als mit Werbung und der Guardian nimmt mit Digitalem mehr ein als das, was im Print immer weniger wird. Also das sind drei bzw. vier Eigenschaften, die extrem wichtig sind und äh, die in der von den von vielen Medien verschlafenen Transformation von einem Printmedium in ein modernes, der digitalen Welt angepasstes und flexibles Medienunternehmen eben extrem wichtig sind. Der jüngste Erfolg vom Guardian zeigt also einige sehr interessante Dinge für die Medienbranche. Der Guardian hat es geschafft, ohne eine Paywall profitabel zu werden. Auch die New York Times oder die Washington Post sind erfolgreich, allerdings setzen die eben ein Abo voraus und auch nur dann kann man die Inhalte grenzenlos konsumieren. Genau das hat der Guardian ja bewusst nicht so gemacht, sondern eben auf ein freiwilliges Modell gesetzt. Und dass das jetzt auch funktioniert, ist recht interessant hinsichtlich möglicher Erlösmodelle. Die Medienbranche befindet sich ja, würde ich so sagen, noch in dem Stadium, in dem man sich umguckt und schaut, was könnte funktionieren, was funktioniert bei den anderen und da hat man eben bis jetzt eher den Erfolg des Subscription-Modells aller New York Times gesehen, dem viele nachgeeifert sind und das jetzt auch ein freiwilliges Modell hat, dürfte in den Medienhäusern ganz genau beobachtet werden.
1: Dieses freiwillige Subscription-Modell ist tatsächlich eine, eine mutige Aktion, die in Deutschland so noch nicht so richtig angekommen ist. Dafür hat man in Deutschland aber einen grundlegenden ersten Schritt schon mal richtig gemacht, und zwar beim Südkorea. Matthias Kiechle hat äh, für Medium einen Artikel veröffentlicht, und da wären wir dann bei der Leserempfehlung. Die Zukunft des Journalismus liegt im Lokalen, heißt dieser Text, indem er in mehreren Schritten das Vorgehen der Lokalredaktionen begründet und wie sie es da geschafft haben, schnell, agil sich an neue Medien anzupassen und das mit einem Scoring-Prinzip anzugleichen und zu schauen, was lokal vor Ort bei den Leuten beliebt ist. Es lohnt sich auf jeden Fall, das anzuschauen, auch wenn man bei einer anderen großen Tageszeitung arbeitet und gedacht hat, man könnte sich vor drei Jahren mal eine Plattform raussuchen, die man die nächsten zehn Jahre genauso bespielt. Genauso funktioniert es nicht. Wie es stattdessen funktioniert, schreibt Matthias Kiechle in seinem Text auf Medium. Link dazu in den Shownotes.
2: Leseempfehlung Nummer zwei ist das Interview mit dem Verleger der New York Times, Arthur Craig Sulzberger. Ähm, er spricht da so ein bisschen über den Journalismus, über die Branche, ähm, erzählt, ich kann da mal ein Zitat vorlesen, was ich ganz interessant fand. Er sagt, unsere Redaktion, unsere Leserzahl, unsere Auflage wachsen stärker als die der Post und des Journals, also Washington Post und äh, Wall Street Journal. Wir haben mehr Reporter, mehr Büros, wir berichten aus 150 Ländern. Wir sind der Beweis, dass man keinen Milliardär braucht. Und unsere Unabhängigkeit ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ich telefoniere nicht ständig mit dem Präsidenten. Also wirklich ein äh, interessantes ähm, Interview, Leseempfehlung Nummer 3 ist auch über eine Person, aber eine aus Deutschland, nämlich Philipp Westermeier, der Mann, der die Online-Marketing-Rockstars gegründet hat, beziehungsweise jetzt heißt das ja OMR, äh, ein Porträt, ebenfalls in der Zeit, was sehr lesenswert ist, auch weil es auch vom Schreibstil perfekt auf diesen hibbeligen Westermeier trifft, sehr lesenswert und ich würde ihn wirklich genauso einschätzen, wie es hier beschrieben ist. Als äh, Klicktipp geben wir euch noch den äh, ähm, Axel Springer Image-Film mit, äh, den Axel Springer diese Woche veröffentlicht hat. Wir haben ja vor ein paar Wochen, Felix, mal über ja so Self-Branding von Medienunternehmen gesprochen und äh, da kam wir so zu dem Fazit, dass das in die, die US-Medien doch noch äh, schon wesentlich besser können als hier. Und Axel Springer als, als deutsches Medienunternehmen... Ähm, hat er einen ganz schicken Film gemacht. Wie findest du den?
1: Naja, also ich... ich, ich es ist ein okayer Corporate-Film, aber in der Verlagsbranche dann eben doch schon ein Glanzstück, weil es macht ja sonst keiner. Deswegen ein notwendiger und mutiger erster Schritt. Ich will den Axel Springer Verlag eigentlich nicht loben, aber
2: äh, gut gemacht. Ein Glanzstück war auch die Titelseite der Taz am Freitag zum Interview von ähm, Kevin Kühnert, über seine Sozialismus-Ideen hat die Taz am Freitag getitelt Riesenskandal, Juso-Chef, links. <lacht> ah, das als Titelbild der Woche fand ich sehr schön.
1: Dann machen wir noch fix unsere Lieblingskategorie, plus, minus die Kategorie, in der wir zusammenfassen, was uns diese Woche in der Medienbranche gefallen hat und was nicht. Und ich weiß inzwischen, dass wir mit minus anfangen, damit wir mit dem plus rausgehen aus der Show. Was hat äh, dir diese Woche nicht gefallen?
2: Ich bleibe auch gleich bei den Ideen von Kevin Kühnert. Ich fand äh, sehr beeindruckend, wie viele sich über die äh, sozialistischen Ideen von Kevin Kühnert gewundert haben, der ja der Vorsitzende der jungen Sozialisten ist, also der Jugendorganisation der SPD. Und ich habe auch bei äh, zudem bei Nasel gesehen, dass sich in Tweets primär auf eine Zusammenfassung von Spiegel Online bezogen wurde, anstatt auf das Interview bei Zeit Online da wo es ursprünglich erschienen ist, das lag zwar hinter einer Paywall, okay, aber wenn man sich darüber empört, wäre es vielleicht ganz gut vor der Empörung erstmal alle Aussagen zu lesen.
1: Hm? Ach, ach, als Journalist, na, ja, ich weiß nicht. Ähm, ich mache in Sachen ähm, Negatives in der Medienwelt heute einen kleinen Ausflug ähm, in die Filmwelt, denn es ist Anlass zum Trauern der Schauspieler äh, unseres Lieblingswuschelhundes aus dem Weltall ist gestorben. Peter Mayhew ist gestorben am. Äh, äh, was haben wir denn heute? Heute Samstag. Am Donnerstagabend ist er gestorben. Ähm, und ich habe infolgedessen mal geschaut, ja, es gibt auf YouTube Tutorials, wie man den Ruf von Chewbacca na nachmacht. Und ich kann das jetzt. Und in Gedenken an Peter Mayhew möchte ich an dieser Stelle sagen:
2: <lacht> So. Lass uns zu was Positives kommen. Aber kurz. Hast du das gerade mit deinem eigenen Mundwerk gemacht? Ja. Ah, du bist ein richtiger Star Wars Fan. Ja. <lacht>
1: Positives, was hast du?
2: Ich habe ja an dieser Woche äh, an dieser Stelle vergangene Woche schon die Zeit gelobt und in dieser Woche wechsle ich nur das die Publikationsform. Zeit Online hat einen äh, Schwer ein Schwerpunktressort mit dem Namen X gegründet. Da soll ein vierköpfiges Team regelmäßig Schwerpunktserien zu großen gesellschaftlichen Themen veröffentlichen. Der erste äh, Themenkomplex wurde auch schon veröffentlicht. Dann ging es um die um, um Ost- und Westdeutschland. Äh, der große Einstiegstext, das war auch schon sehr schön, neben dem Fakt, dass sie eben jetzt so ein Schwerpunktressort gründen. Äh, der war nämlich so richtig schön äh, mit, mit scrollbaren Grafiken äh, ausgestattet, wie man ist von US-Medien kennt, hat die Zeit wahrscheinlich alle ihre Ressourcen zusammengepackt, um diesen, um dieses Kunstwerk hinzulegen. Über was mich aber so ein bisschen gewundert habe, ist um eine Argumentation, äh, dass äh, die Zeit, Zeit Online mit dem Netflix-Prinzip beschreibt. Also die, sie schreiben da in dem Hausblog, äh, nach der Regel, die digitale Plattform wie Netflix etabliert haben wird X die jeweilige Serie aus Feature, Features, Reportagen, Foto- und Video-Essays und Datenvisualisierung nicht einfach, äh, nicht nach und nach veröffentlichen, sondern auf einmal. Wer will, kann also einen ganzen Themenschwerpunkt binge lesen. Also da habe ich einmal zwei Fragen. Und zwar, ähm, wäre es nicht moderner, ans Internetzeitalter angepasst, wenn man Texte veröffentlicht, wenn sie fertig sind und nicht quasi auf so, einen, auf so eine Deadline hinarbeitet, wie es ja wäre, wenn man das alles auf einmal veröffentlicht. Also wäre es dann nicht irgendwie, wenn man so argumentiert mit, der, mit dem modernen Zeitalter, Netflix-Prinzip, dass, dass man äh, Sachen veröffentlicht, wenn sie fertig sind? Und Frage Nummer zwei, wer liest Texte binge? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Trend ist, also dass man dass man sich hinsetzt, irgendwie zehn Texte oder wie viel so ein Themenkomplex ähm, umfasst, binge liest, sondern wahrscheinlich ist es dann eher so, man liest einen Text und dann hat man keine Zeit mehr und liest nie wieder diesen Themenschwerpunkt. Von daher wäre es ja auch irgendwie wahrscheinlich irgendwie interessanter, wenn man das so nach und nach äh, zu diesem The Themenschwerpunkt veröffentlicht. Wie siehst du das?
1: Ich finde, also mir gefällt das Wort Binge lesen nicht. Und ich würde aus, aus diesem Bauchgefühl schon ableiten, dass es keine gute Idee ist.
2: Ja, aber könntest du dir vorstellen, so mehrere Texte zu einem Thema auf einmal? Also natürlich, das ist schon vorstellbar, aber es ist, glaube ich, für, denkst du nicht, dass es für viele Leute, die, die sehen das, lesen Text und den Rest halt dann nicht? Ja, dann, also ich kann
1: mir das schon vorstellen, aber dann müsste es irgendwie so eine, so eine Zurückholfunktion geben, also dass man dann irgendwie eine Notification kriegt, hey, liest das noch fertig, auf die man sich dann aber, also der man bewusst zustimmt. Wenn es dann so ein, ein längeres Projekt gibt, wo sowas veröffentlicht wird, dass man dann sagt, ja, erinnere mich immer wieder daran, wenn da was ist, was ich noch nicht gelesen
2: habe. Was hast du dich diese Woche gefreut, Felix?
1: Ähm, kurz vor Aufzeichnung habe ich das noch gelesen. Äh, der Redakteur der Frankfurter Rundschau, Daniel Magic, hat, ähm, ich keine Ahnung, ich glaube, der hat sich heute Morgen Fliegenpilze ins Müsli gebröckelt, denn <lacht> er hat auf Twitter einen Thread gestartet ah, ich auch gesehen. zum Thema deutsches Essen, Arbeitstitel, was zum Teufel ist eigentlich los mit euch? Lest
2: mal bitte ein paar Perlen vor.
1: Ja, ähm, ich meine, ihr guckt euch eure Rezepte an. Eine kleine Zwiebel, eine halbe Zehe Knoblauch. Für wen kocht ihr? Für Neugeborene. <lacht> es ist, äh, also... Und dann, und dann uh. die Frage, seid ihr alle bei der Kochlöffelstasi oder was? Ähm, und die Unterstellung, dass äh, Joghurt mit Natur einfach nur deutsch ist, äh, für ohne Eigengeschmack... <lacht> Und dann auch die Frage, das was unser. Sol äh, ihr macht tatsächlich Salat ohne Tomaten, nur Blätter, was soll das? <lacht> Sehe ich aus wie ein Scheiß Hamster. Es ist sehr lustig. <lacht> ähm, Liegt dazu in den Show Notes.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber das war's für diese Woche mit unter zwei. Sehr ausführlich. Armin Wolf war schon. Äh, harter Brocken, das Thema. Äh, wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Ähm, ihr könnt uns gerne Feedback schicken an unter 2 oder per Direktnachricht in den sozialen Medien. Wir wünschen euch eine schöne Woche ohne Anfeindungen und hören uns nächste Woche wieder.
0: Bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss.